0: Herzlich willkommen zu einem neuen toffer of a podcast dieses Mal im Angebot The Little Drummer Girl oder zu Deutsch Die Libelle von Park Chan-Wook. Ja, dieses Mal geht es nicht um einen Film, sondern es geht mal wieder um nach langer Zeit um eine Serie. Und zwar ist The Little Drummer Girl eine Miniserie mit nur sechs Folgen. Also kann man auch ganz angenehm mal runtergucken. Ist nicht so ein Ding mit 14 Staffeln oder so, wo man sich jetzt durchballern muss. Ich habe das Ganze auch gerade vor ein paar Tagen geguckt. Die Serie ist eigentlich von 2018, aber ich konnte sie auch jetzt erst sehen, denn die war in... Deutschland eher ein bisschen schwierig verfügbar. Eben, entweder man kann sie irgendwie nur direkt auf DVD oder Blu-ray kaufen, aber mit Laien ist immer irgendwie schwierig. Es gibt komischerweise einfach so manche Serien und manche Filme auch, die einfach nach wie vor im internationalen Markt nicht überall vertreten sind. Also, es ist für mich besonders bitter, immer wenn es dann so an Indie-Filme geht, weil die eben ein bisschen kleiner sind und es gibt wirklich regelmäßig Sachen, wo ich dann weiß, ich will die sehen, weil ich die schon mitbekomme und dann suche ich danach, wo gibt es die denn in Deutschland offiziell zu sehen und dann gibt es oft keine einzige Möglichkeit. Das auch immer nur am Rande als Kritikpunkt dafür, dass man sich immer noch wundert, dass die Piraterie immer noch so lebendig ist. Ja, wenn man die Sachen wirklich nicht zum Kaufen verfügbar macht, ist halt schwierig. In dem Fall hatte ich aber Glück. Das ist eine Serie, die ja ich in, Do in Deutschland jetzt auf dem Streaming-Service Stars Play sehen konnte. Das Ganze ist nicht gesponsert in irgendeiner Form. Die hatten einfach nur ein billiges Angebot. Das, da konnte ich jetzt irgendwie für zwei Euro, glaube ich, sechs Monate abschließen. Die haben eine sehr kleine Bibliothek, aber die haben zwei Serien, die ich sehr gerne sehen wollte. Und das ist eine davon und deswegen bespreche ich die jetzt auch. Aber was ist eigentlich The Little Drummer Girl, beziehungsweise bei uns eben die Libelle genannt? Weil das Ganze basiert auf einem Buch und das heißt im Deutschen auch Die Libelle. Und das Buch ist von John le Carré. Das ist ein sehr bekannter Autor dafür, dass er immer ja, Spionage-Thriller schreibt. Und er ist ein starker Kontrast so zu dieser James-Bond-Logik von Spionage-Thriller. Also bei ihm ist es oft, ähm, steht die Moral im Vordergrund, es sind echt... Eher düstere Geschichten. Bekannte Sachen von ihm, die auch verfilmt wurden, die ihr vielleicht kennt, sind unter anderem Dame König Aspion, ähm, Der ewige Gärtner ist auch ein Film, den ich äh, vor ein paar Jahren gesehen habe, den ich auch sehr, sehr gut fand. Und ja, wie gesagt, das sind eigentlich alles Bücher und die Bücher sind sicher auch ganz großartig, aber ja, hier geht es natürlich immer um Filme und Serien. Und The Little Drummer Girl wurde auch schon mal verfilmt und damals war, glaube ich, einer der Hauptkritikpunkte, dass es sich wohl als Serie besser eignen würde, weil es einfach viel, viel Stoff ist, viel, viel Inhalt. Und das hat man in dem Fall schlauerweise gemacht. Das Ganze hat eben nur sechs Folgen, jede Folge so circa eine Stunde. Und ja, was hat mich daran gereizt? Zuallererst natürlich die Regie, und zwar Park Chan-wook. Das ist ein südkoreanischer Regisseur, den ich sehr, sehr feiere, der auch mein, ja, mein Eintritt in das südkoreanische Kino war mit dem Film Oldboy damals. Ein Film, den ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt habe, den ich an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich empfehle. Wenn ihr Oldboy nicht gesehen habt, guckt euch den an und achtet darauf, dass ihr nicht das Remake erwischt. Das amerikanische Remake von Spike Lee, habe ich nie geguckt, ähm, habe ich nie viel Gutes zugehört, das Original ist einfach super geil, guckt euch das Original an. Genau, das dazu, das war so der erste Trigger, warum ich diese Serie jetzt seit zwei Jahren auf meiner Liste hatte. Und dann natürlich auch die Besetzung, die ist wirklich großartig. Wir haben hier in den Hauptrollen Florence Pugh, bekannt aus Midsommar, Little Women und und und, wird jetzt auch im neuen Black Widow von Marvel zu sehen sein, vielleicht kennt, kennt sie dann auch ein breiteres Publikum. Michael Shannon spielt mit, der auch, irgendwie hat jeder auch schon seine Erfahrung in Comicbuchfilmen. Ne? Michael Shannon ist natürlich der bekannte General Zord aus Zack Snyder's Meisterwerk Man of Steel. <lacht> ja, ja. Nee, Michael Shannon, großartiger Schauspieler, hat auch äh, einige Oscar-Nominierungen, ich glaube schon mehrere Oscar-Nominierungen hinter sich. Zuletzt, glaube ich, haben ihn viele Leute in The Shape of Water gesehen als Evil Dude. Und ähm, ich glaube, ich habe ihn das erste Mal mitbekommen in Zeiten des Aufruhrs. Also Michael Shannon, ein, einer dieser Schauspieler, die der ja sehr immer intensive Rollen spielt. Also ich glaube, der spielt selten so richtig relaxte Leute. Ähm, der hat auch leicht, so etwas leicht Irres an sich oder so etwas leicht ja, Unberechenbares. Und, und, und ja, soweit man das überhaupt über einen Menschen sagen kann, hat er so eine leicht cholerische Ader. So man, man hat immer das Gefühl, der ist immer kurz davor auszubrechen. Und deswegen passt er hier auch sehr gut als äh, ein leitender Mitarbeiter des Mossarts. Denn jetzt kommen wir mal zur Story, worum geht es überhaupt? Ja, es geht um eine junge Frau, die ist eigentlich nur Schauspielerin, in England und ja, der Mossad wird auf sie aufmerksam und, und denkt sich, also der israelische Geheimdienst und denkt sich, hey, ähm, die wird doch ganz gut, lass uns die mal einschleusen ähm, als ja in ein Terroristencamp, in eine palästinensische ja, Terrorzelle und dafür wird sie eben rekrutiert und dann ausgebildet. Äh, Michael Shannon ist so eben so ein bisschen der Boss der Aktion, der ganzen Unternehmung, aber wirklich ausbilden tut Florence Pugh dann Alexander Skarska, hat auch ein Bekannter Schauspieler, vielleicht nicht für viele vom Namen her. Sein Vater ist auch Schauspieler. Sein Bruder ist unter anderem S, also Pennywise. Jetzt fällt mir natürlich aus dem Stegreifen nichts ein, wo ich ihn gesehen habe, außer ein schlechter Film, den ich mir nicht mal angeguckt habe. Er war der neue Tarzan vor ein paar Jahren. Der Film war, glaube ich, relativ ein Flop. Aber nee, auch ein guter Schauspieler, Alexander Skarsgard, War jetzt auch in einer HBO-Miniserie zu sehen, die ich jetzt auch nicht mehr vom Namen zusammenkriege. A Big Little Lies. Ach, jetzt habe ich es. Da war er auch zu sehen und da spielt er auch ein ziemliches Arschloch und äh, spielt es aber sehr, sehr gut. Und ja, wie gesagt, die Besetzung ist wirklich gut, also Florence Pugh allem voran ist äh, großartig und auf ihr lastet auch die, die, ja, die größte Aufgabe in diesem Film, denn sie ist unsere Protagonistin und gleichzeitig sollen wir sie irgendwie, ja, mit ihr mitfiebern, aber gleichzeitig, ja, begibt sie sich halt in diesen Geheimdienst und was John Le Carré in seinen Geschichten immer macht und was auch hier ganz klares Thema ist, ist inwiefern diese, diese Geheimdienstsachen zu rechtfertigen sind. Moralisch, was macht man da, welche Menschen kommen da unter die Räder, was macht das auch mit den Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten? Also hier sind wir ganz weg von James Bond. Also er erwartet überhaupt nicht eine Glorifizierung oder eine, einen, einen coolen Flavor für den Geheimdienst. Das ist alles sehr, sehr angespannt und unangenehm an vielen Stellen. Und man fragt sich immer, wie die Leute damit überhaupt leben können. Und das ist ganz klar auch ähm, beabsichtigte, beabsichtigter Inhalt in dieser Serie. Und ja, wie gesagt, deswegen, hinter der Kamera und vor der Kamera war viel Talent, was ich sehr, sehr gerne sehe und gerne sehen wollte. Und jetzt die Frage, wie ist das Ganze eigentlich geworden? Zum einen, was ich sehr, sehr schön fand und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass die Story eigentlich eher eine ja unaufgeregt erzählt wird, eigentlich eher ruhig erzählt wird und sie hat trotzdem ihre Wirrungen, Wirrungen und ihre ja, verdrehten Ansätze dadurch, wie sie erzählt wird. Manchmal wird Sachen, werden Sachen nicht chronologisch erzählt, vor allem in der ersten Folge fällt es auf, dass Sachen nicht ganz chronologisch erzählt werden und vor allem die Ausbildung von Florence Pugh-Figur, von Charlie, ist sehr interessant, weil... also ich weiß ja nicht selber, wie das bei, bei so Spionagediensten abläuft. Der Autor John Le Carré hat selber tatsächlich beim Geheimdienst früher gearbeitet. Deswegen weiß man immer nicht, wie viel nimmt er da eigentlich aus seiner echten Erfahrung mit rein. Aber ja, wenn so ein. In dem Fall, Charlie, soll halt da als, äh, ja, als Spion, Spionin eingeschleust werden. Und dann ist ja die Frage immer, wie schleust man jemanden glaubwürdig ein und macht wirklich das. Das felsenfest, dass diese Person das gut schauspielert und auch wirklich sich nicht verrät mit irgendwelchen Fragen oder mit irgendwelchen Situationen, wenn sie dann ja mit gefährlichen Leuten zu tun hat. Und wie das in dieser Serie gemacht wird und dementsprechend, so wie ich das wahrgenommen habe, auch im Buch, ist tatsächlich, dass sie es wirklich durchspielen. Also sie legen ihr nicht einfach nur ein Dokument hin. Hey, übrigens, das ist deine Fake-Identität oder das sind die Fake-Infos, die du zu dem Ganzen hast und was du angeblich alles erlebt hast sondern sie spielen sie tatsächlich zum Teil durch. Also sie reden drüber, sie unterhalten sich. Ihr Ausbilder, Alexander Skarsgård, spielt dann auch immer ja so ihr, ihr Gegenpart, also die Person, mit der sie angeblich Kontakt hatte, und spielt das alles mit ihr durch. Und das ist teilweise auch, das macht diese ganze Erzählung sehr, sehr wirr und auch ein bisschen, bisschen, ja, sonderbar, weil man das so halt nicht kennt. Also in normalen spionage ist immer so, hier ist ihre Geheimidentität und dann gibt es eine Zwei-Minuten-Szene, wo sich durchgelesen wird, ah, was, mein Vorname ist also das und das, Okay. Und hier wird, äh, nimmt das einfach einen großen Raum in der Serie ein. Und über alle Folgen hinweg, immer wieder, sehen wir auch Rückblicke oder eben Momente, wo sie in der Ausbildung steckt und wo sie diese Sachen verinnerlicht. Und eigentlich geht es hauptsächlich darum, es ist kein, keine Serie, wo es darum geht, oh, wie lernt sie jetzt da groß irgendwie rumzuschießen oder was auch immer, sondern es geht wirklich viel darum, ums Schauspiel. Ähm, Im Englischen, wie es da immer wieder genannt wird, the theater of the real. Das ist so der, der geflügelte Begriff in der Serie, wie sie tatsächlich verinnerlicht, diese andere Person zu sein. Eine, eine Version von sich selbst, die sie aber nicht wirklich ist. Und das fand ich extrem toll, das fand ich super schön auch gemacht. Und das hat auch so seine ruhigen Momente, das ist nicht ununterbrochen aufgeregt. Und trotzdem war die Serie spannend, denn letzten Endes geht es ja darum, dass sie sich mit Terroristen einlassen muss. Und ja, also das, das fand ich super, super gut. Innerhalb der Story gibt es dann ein, zwei Wendungen, die ich nicht immer ganz nachvollziehbar fand. Die kann ich jetzt ohne Spoiler nicht so ganz besprechen. Die kann ich dann vielleicht im Nachhinein noch kurz nachreichen. Ähm, da gibt's, Also ein, zwei Sachen haben in der Story für mich manchmal nicht so ganz funktioniert oder manchmal waren dann doch ein paar Klischees dabei, die man aus dem Genre kennt oder was heißt aus dem Genre? An sich aus filmischen Narrationen kennt, wo man sagt, okay, das und das haben viele Filme, weil das hilft dem Zuschauer oder das macht das Ganze irgendwie persönlicher für den Zuschauer und ich, ich, ich finde, es hätte es hier nicht gebraucht. Ich meine, das ist halt Teil der Story, das jetzt rauszulassen ist auch schwierig, aber ja, das war so ein, zwei Mankos gab es schon für mich, ähm, weil sie sich einfach nicht so ganz verdient angefühlt haben für mich aber grundsätzlich trotzdem ist es eine super interessante Geschichte, die auch spannend erzählt ist und aber eben auch ihre ruhigen Momente hat und das kann, weiß ich sehr zu schätzen, wenn man ja, wenn eine Serie sich Zeit nimmt zu atmen oder eine Geschichte und das ist gerade heute einfach oft Mangelware, alles muss schnell 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 gehen und man baut nichts in Ruhe auf und wenn man Sachen nicht in Ruhe aufbaut, dann ist auch der Payoff nicht da, weil dann fühlt sich das nicht verdient an, was hinterher kommt und das hat man hier auf jeden Fall gemacht, man hat sich die Zeit genommen. Und ja, Schauspielerin habe ich schon angesprochen, Florence Pugh vor allem, sie ist immer großartig, ich mag sie in allem, in dem ich sie bisher gesehen habe, sie spielt auch einfach nicht so die klassische, sie ist nicht so die klassische Hollywood-Schauspielerin, finde ich, so sie hat so ein bisschen was eigenes, das mag auch irgendwo Gott gegeben sein, dadurch, dass sie einfach so eine bisschen tiefere Stimme hat, ein bisschen... Ja, rauere Stimme, so fast, als wenn sie Kettenraucherin wäre. Ähm, sie sieht auch nicht aus ich wie die klassische äh, hollywood Schauspieler Natürlich ist sie hübsch und alles, aber sie hat auch nicht so diesen Klischee 90, 60, 90 Body oder sowas. Und das, auch dieses Physiologische macht schon was aus für mich in, sol in solchen Serien, dass sie, ja, sie wirkt tatsächlich einfach ein bisschen wie ein normaler Mensch. Sie wirkt nicht ähm, von Anfang an wie in den James-Bond-Filmen eben immer. Da sieht auch jeder Zivilist oft aus, ja, wie ein Model halt. Und das nimmt einen oft raus oder das, das macht einem immer wieder deutlich, dass man halt einen Film sieht und dass das ist alles irgendwie, ja gecastet wurde, perfekt und so. Und andere Leute in dieser Serie sehen auch so aus. Alexander Skarsgård als ihr Ausbilder sieht genau aus wie so ein knallharter Soldat und komplett muskelbepackt und alles. Aber sie sieht wirklich aus wie ein normaler Mensch. Und es hilft unglaublich in manchen Szenen, ja, sie wirklich als auch verletzbar wahrzunehmen und als nicht, ja, als jemand, der über diesen Dingen jetzt schon steht. Und das, das haben sie einfach gut gemacht. Und Franz Pew, ähm, ja, Scheint sich dem auch zu verwehren, ich weiß es gar nicht, ob das so ist oder ob ich das nur so wahrnehme, aber sie sieht immer normal aus in ihren Filmen. Ich finde, das ist ein großer Vorteil von ihr, dass sie einfach ja dadurch einen gewissen Bezug zum Zuschauer schon herstellt, dass sie eben nicht so dieses, diese Hollywood-Aura an sich hat, sage ich mal. Und ja, das ist, also wie gesagt, vor der Kamera schon tolle Talente, aber vor allem hinter der Kamera Park Chan-wook ist ein... Regisseur, den ich absolut abfeiere. Er hat immer einen sehr starken visuellen Stil in seinen Filmen. Ähm, normalerweise, eben, ich kenne eigentlich nur seine südkoreanischen Filme, war für mich sehr ungewöhnlich, ihn in einer komplett internationalen Besetzung jetzt zu sehen, die er da ähm, ja, anführt. Und er hat immer extrem spannende visuelle Elemente. Also das ist sowohl der Schnitt, das fällt hier auch wieder auf, in manchen Szenen, ja, so die Übergänge zwischen zwei Szenen sind manchmal fast wie mit einem versteckten Schnitt ähm, oder es sind lange Takes, in denen eine Figur dann mehrmals vorkommt, weil sie dann hinter der Kamera in verschiedene Positionen laufen muss und solche Geschichten. Und das macht er hier auch wieder. Auch die Kamera ist sonderbar. Manchmal haben wir so eine Fischaugenoptik. Also das heißt, dass das Bild sehr gekrümmt ist, weil man einen sehr großen Bildausschnitt hat. Man hat diese klassischen, ja, wie soll man das beschreiben, so, so Oldschool-Kamera-Zooms. Äh, also wo ihr das am ehesten vielleicht seht, ist in Tarantino-Filmen heute noch, wo man einfach während einer Szene plötzlich einen starken Zoom auf eine Figur macht und ganz nah an ihr Gesicht rangeht. Und das macht er hier eben auch. Das sind alles auch so Filmtechniken ja, aus dieser Zeit, die man eben hier übernimmt. So sahen eben Filme auch eher in den 70ern aus. Und deswegen bringt man hier auch, ja belebt man auch die Zeit, in der er spielt wieder. Das Ganze spielt ja Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. ist also auch vor diesem Hintergrund des Attentats im Münchner Olympiadorf. Das wird in der Serie auch thematisiert. Und das Ganze sieht an sich einfach wunderbar aus. Also es ist wirklich der Schnitt, die Kamera, auch das Color Grading. Also das Ganze ist zum Beispiel recht farbenfroh, obwohl die Geschichte ganz düster ist und, und sehr viel ja, Negatives mit sich bringt und auch moralisch ja alles eher ja, weniger schön ist. Aber das steht im starken Kontrast dazu, wie das Ganze aussieht. Und ja, ein letzter Punkt, den ich ansprechen muss, den ich extrem schön finde, war der Soundtrack, der für diese Serie komponiert wurde. Das war Cho Young-Wook. Ich hoffe auch, dass ich diese, Sprachen, diese Namen halbwegs richtig ausspreche. Jo Young Wook ist auch ein langjähriger Kollaborateur von Park Chan Wook. Er hat nämlich auch schon den Soundtrack zu Oldboy damals gemacht. Einer der schönsten Soundtracks aller Zeiten, meiner Meinung nach. Oldboy hat einen fantastischen, richtig dramatischen, aber wunderschön anzuhörenden, melodischen Soundtrack und exakt das stimmt hier auch wieder für The Little Drummer Girl. Ich habe mir ganz unironisch gestern den Soundtrack tatsächlich auf Spotify angehört. Und man kann ihn eigentlich durchlaufen lassen, weil jedes Stück irgendwie schön ist. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall auch noch, auch noch erwähnen, dass also hier sowohl vor- als auch hinter der Kamera wirklich viel, viel Talent steckt. Die Story hat eben deswegen trotzdem ein-, ein zweimal ihre Lücken oder ihre Schwächen, sage ich mal. Aber man ist da wirklich sofort bereit, viel zu vergeben, weil es eben so gut an allen anderen Stellen ist. Und es macht einfach richtig, richtig viel Spaß. Und im Grunde war es das schon. Das wird jetzt mal ein kürzeres Toffer-Offer. Das ist einfach mal eine kleine Empfehlung. Guckt euch diese Serie an. Und jetzt kann ich noch im Spoilerbereich ein oder zwei Sachen nennen, die ich meine, wo eben für mich diese leichten Schwachpunkte liegen, die aber absolut zu verzeihen sind. Also es gibt eine klare Empfehlung für The Little Drummer Girl. Ähm, guckt euch das an. Oder die Libelle, wenn ihr das suchen wollt im Deutschen. War wirklich großartig gemacht. Spoiler Warning. Ja, und im Spoilerteil kann ich eigentlich nur noch eine Sache ansprechen, das, ist eben, das sind diese Lücken oder diese zwei, drei Sachen, die ich ein bisschen unverdient fand. Oder was heißt unverdient? so, ja, ich, Da konnte ich den Figuren manchmal nicht so ganz folgen. Und das ist in dem Fall tatsächlich so ein bisschen der romantische Aspekt dieser Geschichte. Es soll ja zum einen schon so eine, so eine romantische Story da, so eine, so eine Anspannung entstehen zwischen Florence Pugh und Alexander Skarsgård. Und das etablieren sie eigentlich ab der ersten Folge. Und ich muss sagen, es hat sich nie so ganz verdient angefühlt. Dadurch, dass Alexander Skarsgård zu Recht, wie seine Figur halt angelegt ist, einen emotional sehr verschlossenen, kalten Menschen spielt, fällt es irgendwann, ab einem gewissen Punkt fällt es schwer, dass sie immer noch so eine Faszination für ihn hat. Also es gibt Stellen in der Serie, wo ich denke, ah, ich weiß, was sie damit aussagen wollen. Es hat wahrscheinlich einen ganz anderen Ursprung oder eine ganz andere Idee dahinter. Aber das wird dann nicht zu Ende erzählt. Am Anfang denkt man, okay, sie findet ihn irgendwie cool, weil er ist halt mysteriös und man weiß nicht, wer er ist. So auch sehr klischeehaft, muss man sagen, an der Stelle so dieses, die Frau findet den Typen gut, der halt still und schweigsam ist und eben mysteriös. Und dann offenbart sich ja innerhalb der ersten Folge schon, was eigentlich los ist und warum er überhaupt mit ihr in Kontakt getreten ist. Das heißt, da ist ja eigentlich schon so ein Vertrauensbruch da, dass er sich nicht für sie interessiert hat auf der Ebene, sondern halt, ja, sie rekrutieren musste für den Mossad. Und... Ähm, dann wird das trotzdem alle paar Folgen wieder aufgegriffen, so dass sie ihn irgendwie, sie will ihn äh, gefühlt in jeder Folge, will sie ihn eigentlich verführen. Und äh, einerseits war die Dynamik witzig oder originell, dass, dass sie so offensiv ist und auf ihn zugeht und dass ja in, in Spionage-Thriller auch eher umgekehrt ist, dass der Mann die Frau verführt. Das fand ich also dementsprechend gut, aber man hat nie so ganz nachvollziehen können, warum jetzt er oder warum, also was genau mag sie an, an ihn? Es ist einfach nur ja, ein körperlicher Trieb in dem Fall. Oder soll es schon mehr sein? Man hat schon das Gefühl, es soll mehr sein. Sie, sie liebt ihn wirklich oder keine Ahnung. Ähm, aber man bekommt halt nie, die leben das halt nie aus. Natürlich ist er eine starke Person, Bezugsperson für sie. Und das macht, hat auch für mich Sinn gemacht. Und letzten Endes gibt es ja auch diese Stelle in der Serie, wo sie tatsächlich miteinander schlafen. Und man hat aber den Eindruck, oder man hätte, was für mich da eigentlich gut gepasst hat, ist, dass er das Ganze nur macht, weil er merkt, oh, er verliert sie jetzt, sie will aus der ganzen Nummer raus, sie wird nicht mehr weiter mitarbeiten. Okay, dann gebe ich ihr das, was noch nötig ist. Er sagt es sogar später in der Serie, ich hatte sie fast verloren. Und ja, im Grunde gibt er ihr halt dann das, wo er glaubt, damit kann er sie noch weiter halten, also er lässt sich auf diese Romanze mit ihr ein. Und ich dachte mir kurz, okay, das ist super gut, weil das noch mehr dieses Unmoralische dieser ganzen Situation unterstreicht, dass er halt einfach alles tut, was notwendig ist, um sie ja, bei der Stange zu halten für die ganze Aktion. Und sicher mag er sie auch ein bisschen, das, das glaubt man ihm schon irgendwo, dass er sie nett findet. Aber eben diese echte Romanze ist für mich nicht greifbar und nachvollziehbar. Und ich dachte die ganze Zeit, dass da auch noch irgendwie so ein bisschen der moralische Aspekt am Ende kommt, dass das auch nicht funktionieren kann bei den beiden, weil die aus... Umständen sich heraus kennengelernt haben, die keine wirkliche Liebe zulassen oder keine auch kein wirkliches, ja, privates Leben mehr zulassen. Und am Ende stellen sie das aber dann doch so dar. So diese letzte Szene der Serie ist leider dann noch so ein bisschen so, wo ich mir denke, okay, also kurz vorher noch ähm, ist sie eigentlich total gebrochen durch ihr ewiges doppeltes Spiel. Ähm, und als er eben diesen, ja, diesen Terrorzellenanführer Khalil, als er den umbringt, da weint sie ja auch und ist total gebrochen und man denkt eigentlich so, ja, also aus den beiden kann eigentlich nichts mehr werden, weil sie sich eben unter den falschen Bedingungen kennengelernt haben. Und am Ende steht das aber dann doch noch irgendwie im Raum und am Ende reißt sie ihm doch wieder nach, äh, auch, auch wieder hinterher und das war dann für mich einfach ihrer Figur nicht mehr treu genug. so Da habe ich dann irgendwie nicht mehr verstanden einem gewissen Punkt, warum ist das jetzt immer noch so? Sie hat natürlich eine Bezugsperson während der ganzen Geschichte gebraucht und daraus war das auch logisch. Und letzten Endes hat er sich irgendwo drauf eingelassen, aber dann gibt es wieder Szenen, nachdem sie auch schon miteinander geschlafen haben, wo er sie ganz klar abblockt, wo er ganz klar eigentlich zu verstehen gibt, hey, das ist hier eine Arbeitsbeziehung und ich tue halt das, was nötig ist, damit du diesen Job ordentlich machst. Aber es wirkt halt nie wirklich, als wenn, als wenn von seiner Seite da eine tiefe, starke Romanze ist. So, also er fühlt sich vielleicht ein bisschen für sie verantwortlich, dass sie nicht drauf geht und sowas. Das wird schon etabliert, aber dass da eine Liebesgeschichte daraus entsteht, die diese Geschichte überdauert, diese ganze Serie... Das war für mich einfach nicht ganz greifbar, nicht ganz so nachvollziehbar. Liegt vielleicht auch an dem, wie ich das Ganze gelesen habe. Aber ja, das war so ein, einer der Schwachpunkte, die es halt für mich hatte zwischendurch. Aber das hat tatsächlich trotzdem die Geschichte nicht weniger interessant gemacht. Also das, auch die Figuren. Trotzdem wollte ich noch wissen, was mit ihr los ist und, und wie es ihr geht. Und an allen anderen Stellen konnte ich mit ihr super mitfiebern oder mich mit ihr identifizieren. Das war eigentlich nur dieser eine Aspekt, wo ich mir manchmal dachte, ja... Also wie oft muss er zum Beispiel auch Nein sagen oder dich wegschubsen, bis du es einfach akzeptierst? Ähm, ja, war für mich interessant zu sehen. Äh, für mich auch immer interessant, in dem Fall so ein bisschen diesen Geschlechtertausch zu machen, mich zu fragen, wie würde das andersrum wirken? Und äh, ja, ich, ich fand es so oder so einfach komisch. So. Das äh, war für mich nicht ganz greifbar, vor allem weil man es nicht zu Ende erzählt hat. Also dann hätte man mir irgendwie eine Aufarbeitung geben müssen, inwiefern er einfach ihr Mentor war und sie einfach diese Sicherheit durch irgendeinen Menschen gebraucht hat, auch wenn dieser Mensch ihr nicht in der Form nahe steht, wie sie es gerne hätte. Das ist ja menschlich, dass man sich an irgendwas festhalten muss und irgendwo Vertrauen aufbauen muss, selbst wenn das Vertrauen nicht verdient ist. Aber dann hat man dem am Ende doch nicht genug Platz gegeben und das Ganze auserzählt, was da wirklich zwischen den beiden war oder nicht war. Und ja, das war das Einzige, was mir gefehlt hat. Ansonsten wirklich, wirklich gute Serie. Ich muss auch an der Stelle mal sagen, die ganzen Nebendarsteller fand ich wirklich gut. Also auch die weniger Bekannten. Den bekanntesten, den man auf jeden Fall noch nennen muss, der ist eigentlich nicht unbekannt, ist natürlich Charles Dance, der auch mitspielt, der einfach in der letzten oder vorletzten Folge auftaucht. Kennen die meisten wahrscheinlich aus Game of Thrones. Großartiger Veteran unter den Schauspielern. Und selbst mit dem bisschen, was er nur hat in den zwei, drei Szenen, ist er halt natürlich sofort zum Kotzen und unsympathisch. Das hat er einfach drauf. Und eben aber auch all die Schauspieler, die ich nicht kannte, in wirklich kleinen Nebenrollen. Also vor allem auch in dieser Terrorzelle. Also sowohl die beiden Brüder, Michel und äh, Khalil. Vor allem Khalil hat ja nur eine Folge, in der er überhaupt vorkommt. Und da haben sie einfach einen tollen Schauspieler gefunden. Der hat eine Intensität an sich. Auch allein schon die Art, wie der guckt, sein Blick. Das war großartig gecastet. Gerade wenn man sagt, okay, das ist so jemand, der, der andere Leute inspiriert, der Leute ja, irgendwie seiner Idee unterjochen ähm, ja, unter kann, jetzt mal hart formuliert. Und das war, das war stark. Also da war einfach starkes Casting, hinter der Kamera wirklich viel Talent. Das Ganze sieht wunderschön aus, also kann man sich allein optisch immer ansehen. Das ist mir generell immer mit Park Chan-Wook-Filmen aufgefallen. Nicht jeder seiner Filme ist total komplett mein hundertprozentiger Geschmack, aber seine Filme sehen immer unfassbar toll aus und es macht immer Spaß, sie allein optisch zu sehen. Also das sind so Sachen, die könnte man mindestens auch immer im Hintergrund laufen lassen, einfach nur um schöne Bilder zu sehen. Und das äh, ist hier auch gegeben, aber hier ist auch einfach noch zusätzlich eine wirklich interessante Geschichte, die eben gerade auch wieder dieses Spionage-Genre ja, so ein bisschen realistischer zeigt, sage ich mal in Anführungszeichen, und ein bisschen, ja, weniger verherrlicht. Und das, äh, ja, hat ja einfach gut funktioniert. Das war's dementsprechend. Bis zum nächsten Mal.